0: Começa agora o podcast Por uma vida menos ordinária A filha do guru do presidente Foi a denunciante do paradeiro Do ex-assessor do senador Que é filho do presidente Escondido numa casa Do advogado do senador e do presidente Que nega conhecer o ex-assessor que estava há cerca de um ano na sua casa. Enquanto o presidente negou que o advogado que cedeu angelicalmente a casa para o ex-assessor do senador seja seu advogado e amigo, mesmo que o advogado estivesse frequentemente na sua casa, no Palácio da Alvorada e no Planalto. O senador nega envolvimento com o ex-assessor, mesmo ele sendo amigo do seu pai, o presidente, há mais de 30 anos e tendo trabalhado para ele, o senador, por mais de 10 anos. A advogada do presidente afirmou que o advogado que teve sua casa em Atibaia invadida pela polícia, pelos promotores e por membros da OAB para a prisão do ex-assessor do senador... Filho do presidente, não é advogado do presidente. O advogado, dono da casa de Atibaia, disse que é advogado do presidente e do senador, pai e filho. O presidente pouco falou sobre a prisão do seu amigo de mais de 30 anos e ex-assessor do seu filho, o senador. O presidente nada falou sobre sobre o seu advogado ser dono da casa em que foi preso o ex-assessor do seu filho, o senador, a não ser que o advogado não era seu advogado. O senador, filho do presidente, ainda nada falou sobre o ex-assessor preso, amigo do seu pai, o presidente, há mais de 30 anos, e nem do seu advogado, que escondia há mais de um ano o seu ex-assessor. O guru do presidente e ex-professor do senador, filho do presidente, nada disse sobre a sua filha ter denunciado o ex-assessor do senador e amigo do presidente. Está começando o episódio número 23 do podcast Por Uma Vida Menos Ordinária. Comigo, Wanderlei Vieira, Cristiano Perobon, e Juliano Chagas, se é que vocês me entendem. Cris, tudo bem aí?
1: É, ficou super claro, hein?
0: É, fala aí,
1: pessoal, fala Ju, fala Vande. só queria dizer que eu estou aqui em Jundiaí, na região da Grande Atibaia. <risos> Numa casa que é sua? É minha, com as portas e janelas devidamente fechadas. Então ninguém tá... entra voando, né? nem pular o portão.
0: Jamais. Juliano Chagas, tudo bem com você?
2: Tudo bem, olá Vande, olá Cris, olá para os nossos ouvintes. Primeiramente, obrigado aí pelas mensagens que vocês deixaram no último episódio. Eu estive ausente por um motivo de saúde, mas já estou tô, já tô recuperado, estou tô em casa, de boa, e voltando aí com satisfação para o nosso podcast, para poder contribuir um pouquinho com esse debate, é, e como você colocou na introdução, está a cara do Brasil, né está difícil de entender, está difícil <risos> de entender essa lógica, cara.
0: olha Juliano, eu vou dizer uma coisa para você, no meu tempo de mocinho, é, isso era o que a gente chamava batom na cueca, Aquela coisa que não tem como você negar. É. Por mais que você tente explicar, a coisa só vai ficando pior. E, e o que é mais interessante, é, nos últimos três dias, né, é, 95% é, da, da, da grade de jornalismo tratou desse assunto. E, assim... É, a impressão que me dá é que ou a coisa é, já escangaiou de uma, de uma tal maneira que todo mundo pode mentir deliberadamente, que todo mundo pode, é, com a maior disfarçatez do mundo, negar o óbvio ou é, negar, inclusive, aquilo que foi dito e devidamente gravado em áudio e vídeo, cerca de duas semanas atrás, como o Bolsonaro é, justificando o fato do Fred Wasav ter ido na casa dele, ter ido lá no Alvorada, no final de semana, entrando sozinho, que ele é meu advogado. Esse mesmo advogado que agora a, a, o escritório de advocacia que cuida das coisas de Jair Bolsonaro diz que esse cara nunca foi o advogado. Cris... Fica, fica com, 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 com a liberdade de, de falar tudo o que nós não vimos é, nesses três dias com 95% da grade do jornalismo só falando disso.
1: Cara, não sei se eu consigo te falar algo que a gente não tenha visto. A gente viu tudo e só não viu quem não quer. É, então, elo com a milícia, é, rachadinha... É, fake news sai e o CEF entra. O ASEF, é, cara. Ai, ai, eu acho que agora tá tudo aquilo que já sabia, né? Que já já que pra gente, né? Com, talvez com um com, com olhar um pouco mais crítico aí para o governo, não só para esse governo, pros últimos governos. É, a gente tem que fazer, tem que fazer justiça. Está tudo muito claro, toda ligação. E a cada vez que o Jair abre a boca ou o advogado abre a boca, a coisa piora. Então, é, falar aqui do que, do que a mídia falou em detalhes, eu acho que talvez é, é praticar uma redundância aí com o nosso ouvinte. Mas tem um ponto que me chamou muita atenção. E eu confesso para vocês, assim que com bastante sarcasmo, que eu ri muito, que foi a live do Bolsonaro. Você falou de batom na cueca, de, de achar o Queiroz no, no, no sítio, não, né? não, né? Enfim, na propriedade, né? É, em Atibaia, na casa do, do, do advogado. Agora, pior que isso é aquela live do presidente se justificando. Ó, oh, o advogado, o é, advogado dele, ah, o Queiroz, não sei o que, ah, mas foi espetacular. Cara, talvez seja a melhor linha de defesa que o Queiroz vai achar, né? Então, é, é, não, não tenho é, é, nada assim para acrescentar que a mídia não tenha visto, mas fica claro que o cerco fechou. O cerco fechou, o Centrão vai cobrar caro esse apoio e já já abandona. Então, acho que Mourão já pode já pode se aquecendo no banco. viu
0: O, o, o Ju... Uma das coisas que mais me, me chamou a atenção, e, e eu fico imaginando a situação, eu fico imaginando a situação mais ou menos assim, ó. o Fred Wassef chega para o presidente, chega para o Flávio, chega para Queiroz e diz assim, ó, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho uma casinha lá em Atibaia que eu quase não vou para lá. Então, as pessoas pouco me conhecem lá, uma casa que, de vez em quando, a gente vai, ou vão meus parentes. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma placa lá na frente, dizendo que aqui é uma banca, um escritório de advocacia. Com isso, eu tenho a inviola, inviolabilidade do local pela, por ser um, um escritório de direito. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu coloco essa placa lá. Aí, em seguida, o Queiroz vai para lá, fica lá até a gente derrubar o que tem que derrubar no STF, e mesmo se descobrirem que ele está lá, não vão poder entrar, porque é um escritório de advocacia. E nós estaremos tranquilos. Daqui até lá, eu nego conhecer esse cara, vocês negam o paradeiro, e está tudo bem. Está tudo tranquilo. Você eu tenho a impressão que quando ele terminou de falar, de apresentar o plano, os olhinhos brilharam, né? angelicalmente brilharam. Olhando e falando assim, Pô, esse é o cara, hein? Esse é o cara. Esse cara sabe do que está falando. E quando o barraco cai, cai com tudo, inclusive com a placa. Né? Inclusive, o melhor do plano é o que deixou o plano mais patético. Você não acha que, que a, a coisa meio que é, aconteceu nesse climão de é, um gênio descobriu a saída? Ju?
2: Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Agora, só faltou combinar com o próprio Queiroz, faltou combinar com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil, né? Porque, como você acabou de dizer, foi tão patético, né? É... Que uma hora a casa ia cair, mesmo, né? Uma coisa extremamente mal feita, né? E eu acompanhei, é, concordo com o Chris, com O Cris também é, acho que já teve uma notícia, já foi noticiado é, todas as vertentes do caso. Mas que me chamou a atenção é eu acompanhei principalmente as reportagens do Jornal Nacional essa semana sobre o caso, e eles fizeram assim um detalhamento muito minucioso de todo o processo. Eu fiquei primeiro surpreso é, com a competência do Ministério Público do Rio de Janeiro na elaboração desse inquérito, né, que ainda está em fase de investigação. Mas assim, o detalhe do inquérito. Quando a gente e como e quando o Jornal Nacional começou a apresentar isso, até com, com arte, né, com uma forma bem didática, a gente vê que meu foi muito mal feito, entendeu? Foi o Queiroz tirando foto. É, ali na churrasqueira, conversando com o filho, mandando WhatsApp para a mulher, sabe? Pô, tá certo, ele não estava na condição de foragido, é verdade. Mas um cara que está tentando se esconder, dando pinta né, no WhatsApp, dando pinta, fazendo festinha com as amigas do filho, quer dizer, meu, só ia dar merda, né? Não é possível que alguém ia tentar se esconder em condições. É, nessas condições, é, chega a ser patético mesmo e patético também é esse Frederico, né? Esse Frederico Vassef aí que que pelo amor de Deus, né? Eu vi essa repercussão da última entrevista que ele deu para a Andrea Sadi, a jornalista da Globo News. Ele teve a cara de pau de afirmar para ela entre aspas, jamais escondi o que heróis, Quer dizer, é uma coisa chega a ser ridículo, né? É, quando a pessoa não tem argumento, é melhor não dar entrevista, né, cara? Melhor falar para ela não falo não tenho o que falar, não vou falar, do que começar a falar, assim, depor contra, né? pelo menos no meu, no meu modesto entendimento, começou a depor contra. Em relação ao que você falou do Bolsonaro, o que me chamou a atenção do, te, do, do depoimento aí do, do Fred, do Frederic, é que, para mim, ele deixou um recado velado para o Bolsonaro e para os filhos. Onde né? ele afirma, não, eu sou advogado do Bolsonaro, e sou advogado do Flávio, né? uhum. então pelo menos para mim deixa ele um recado velado falou olha meu, se vocês tentarem me ferrar se vocês tentarem me foder eu também vou foder vocês né é, eu acho que o Fre é, eu acho que esse Frederico cara meu é, é advogado de Miliciano né eu acho que não precisa dizer mais nada né a, da índole de um cara desse eu acho que a prisão do Queiroz eu, o próprio Queiroz não esperava, né? tanto é que fazia um ano que o cara estava lá, aproximadamente, eu acho que sim, ele foi surpreendido. Para mim, ele achava que estava ali num lugar seguro, apesar de fazer todas as patifarias que ele estava fazendo nas redes sociais e tal. Eu, na cabeça dele, eu acho, pelo menos, o que ficou demonstrado aí perante a imprensa, que ele achava que estava num lugar seguro. Né? Essa tentativa de maquiar o lugar como um escritório da advocacia também é outra fase patética da, do, do inquérito, enfim, assim, cara, são muitas vertentes, eu acho que a imprensa pelo menos está fazendo, que eu estou acompanhando, né, a imprensa está fazendo um trabalho bem feito, né, de divulgação dos fatos, é, o Ministério Público do Rio de Janeiro, eu sinceramente me surpreendi com a quantidade de, de informações é, e de a montagem desse inquérito, né, só para só deixar um exemplo, né? o Jornal Nacional também noticiou que, o, é, que os depósitos feitos, por exemplo, que o Queiroz é, pagou várias contas do Flávio Bolsonaro em dinheiro, em depósitos feitos em dinheiro, inclusive em é, mensalidade de escola dos filhos, é, plano de saúde, tudo pago, em, tudo pago com dinheiro, né, cara? Em dinheiro. Então, assim, meu, existe uma farta documentação de toda essa irregularidade que foi cometida pelo Flávio, pela racha, pelo pela inquérito das rachadinhas, enfim, cara, é difícil, como você bem disse, é difícil negar o batom na cueca, né, cara? <risos> Para mim está tá mais que sacramentado.
0: Fala, Cris. Ovando,
2: é, eu acho muito
1: difícil é, o Flávio Bolsonaro manter o seu mandato. É, se você pegar um resumo você tem aí ligação com milícia, você tem corrupção com salários, você tem lavagem de dinheiro com imóveis, loja de chocolate, é, você tem toda, toda uma ligação documentada com o Queiroz. Né? Ele, ele tem, um, tem um, um, um vídeo dele aí, né? tripudiando aí o, o, o ex-governador e exercício Witzel e elogiando o Queiroz há 10 dias atrás. É, eu acho que, e assim é ao atingir alguém da família a gente vê com o quanto o presidente fica desestabilizado. É, ele tava aparecendo no, no dia da, da prisão do Queiroz, naquele aquele vídeo horroroso lá que a gente vai falar daqui a pouco, né? Da o da saída do é, abracinho, né? O abracinho, Deus é cara. Ele parecia um boneco de cera, né? Hoje ele já não foi a manifestações, né? Hum. Manifestações que a gente vai falar também que agora ocorrem, é, não vou entrar nem no mérito, né, se responsáveis ou irresponsáveis, mas o que era cotidiano, só manifestações a favor, agora você tem cotidianamente a favor e contra. Uhum. Momento, momento difícil, mas eu acho que de cara a primeira aposta, é, eu não sei se conseguem segurar o mandato do Flávio não.
0: Olha, é, antes que a gente dê continuidade a nossa pauta, que ela está extensa hoje, com, com vários temas. É, vários temas, não. Quer dizer, com, com é, o, o mesmo tema tocado em tons diferentes, né? É, mudando uma ou outra personagem, né? Variações sobre o mesmo tema, né? É, eu quero só é, dizer uma coisa para vocês, para quem nos ouve. As últimas quatro semanas, pelo menos, eu começava... Uh, o nosso programa sempre muito pesado, sempre muito uh, amargurado, angustiado, né? porque a gente vem tratando de temas muito pesados nas últimas dez semanas, né? e acho que as últimas quatro semanas foram muito pesadas para mim, eu, eu senti bastante. Mas eu vos digo, hoje eu estou com uma leveza, com uma vontade de rir de forma frouxa, de rir muito sobre os assuntos que nós temos aí para tratar hoje, que, olha, eu estou me sentindo muito bem, agradeço ao Planalto, ao Planalto Central por isso, e vamos continuar. Se a nossa bandeira nunca será vermelha, como diriam o, o, os Bolsominions, né? O gado em geral, o mesmo não pode se dizer do pijaminha do Queiroz, né? Porque o homem era praticamente um pimentão ali. Com a toquinha do ódio, vermelha, com a camisetinha vermelha, com o vermelho. Rapaz, a nossa bandeira pode até nunca ser vermelha, nunca será vermelha. Mas que o Queiroz é vermelhinho, é, não é? não E tem uma outra personagem nessa história toda que eu acho fundamental falar dela, apesar de, de achar que só a CNN falou dela eu pouco vi em outros canais falar sobre ela, que é a senhora Heloísa Carvalho. Filha Eloísa do Carvalho.
3: Carvalho.
0: Oi? Ela é filha do guru. Filha, filha do Lavão. Rapaz, essa mulher, ela publicou uma foto nas redes sociais no dia 20 de maio, ela e um amigo dela tomando, brindando com, com a, a, as taças com suco de laranja, na frente da casa, no dia 20 de maio. Ou seja, cerca de um mês atrás, né? É, exatamente um mês, um mês e, e um dia atrás. Então, no momento da prisão, alguma coisa em torno de 18 dias antes. E ela antes da foto, ela já havia dito que quer o Queiroz, ele está em Atibaia, ele está aqui em São Paulo, em Atibaia. Vai buscá-lo. E essa figura é uma figura muito estranha nessa história toda é, pela vontade que, é, que ela está de fazer essa e outras denúncias é, para cima do clã dos bolsonaros. Vocês chegaram a ver a, 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 alguma entrevista dela, alguma fala dela? Eu vi e... uma
1: entrevista, Band, eu acho que é uns... Um, sei lá sei lá, esse ano, com certeza esse ano. É, isso não tem relação nenhuma, né? É, e... Ela foi processada,
0: inclusive, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente.
1: Esse é, esse é o nível.
0: É, porque eu ouvi uma entrevista dela, depois da prisão, eu ouvi uma entrevista dela na CNN, né? E ela reforça, reafirma... Todas essas questões, né? De, de sempre ter lutado contra a corrupção, sempre ter é, lutado é, por um Brasil melhor e tal, mas que o caminho não pode ser esse se o ideólogo, se o guru é, desse projeto se chama Olavo de Carvalho, vulgo meu pai, né? Então, é uma coisa muito maluca é, a quantidade de. Detratores de, de, de pessoas que querem a ruína desse governo que começam a aparecer, mas que não são aquelas figuras isoladas que aparecem, sabe? O, o, o caseiro Francenildo não é um caseiro Francenildo, não é aquele motorista que, que carregava pacotes de dinheiro em caixa de vinho, não são esses caras, são pessoas que de alguma forma tem ligação com pessoas que têm ligação muito forte com a família. né? Nós vamos falar daqui a pouco do, do, do miliciano do Adriano, que também é uma dessas pessoas que está completamente é, emaranhada, a, a vida dele, dos familiares dele, completamente emaranhado é, a família Bolsonaro.
2: Então é, é uma coisa muito, muito maluca isso, não, Ju? Ah, com certeza cara como vocês já bem disseram cara ali desse arranjo de pessoas próximas da família acho que não salva ninguém cara porque todo dia você vê uma pessoa nova envolvida é, cada uma com suas com seus crimes né cada um com as suas especificidades mas todas que cometeram crimes né cara todas respondendo de alguma forma por um ato criminoso né que é uma coisa Sim, é uma coisa maluca mesmo, cara. E <risos> ainda no caso do Queiroz, cara, é, eu não sei se vocês chegaram a, a ver essa notícia hoje é, no UOL, mas a ex-mulher né, do, do Frederico Massef aí, ela é uma empresária, né? Ela é uma empresária, dona de uma empresa que chama Global Web. Ela se chama Cristina Bonner Léo, E ela tem um contrato, cara, com é, o governo federal um contratozinho pequeno ali na ordem dos seus 41 milhões de reais para prestar serviço de informática, de tecnologia, para diferentes órgãos, tanto da administração é, federal como do Ministério da Educação, BNDES. Eu vi essa notícia é, do, no UOL hoje e esses contratos já assinados né, com essa empresa dela, é bem verdade que, ela já pre... que essa empresa dela, a Global Web, já prestava serviços tanto no governo da Dilma como no governo Temer, só que no governo Bolsonaro houve um impulso, uma, um, é, um, um aporte é, de recursos absurdos, né? Tanto que há que há que há ali contratos na casa na ordem de quase 220 milhões de reais, né? Então a gente quando a gente começa a ver é, as pessoas, é, um, não sei se essa denúncia é do Ministério Público, mas quando a gente vê a imprensa puxando ali o novelo e, é, e vendo a quantidade de pessoas que estão envolvidas nesses crimes, e pessoas, como você já bem falou, pessoas muito próximas do presidente né, e da, dos filhos do presidente, cara, é uma coisa assustadora. né? Meu? Não, não dá para dizer que foi um delito ou outro, não. É, um, é uma quadrilha profissional muito bem estruturada, muito bem organizada, de anos, né, cara, de décadas, né? Então, assim, meu, tem que botar todo mundo na cadeia mesmo, cara. Burger, não dá para acreditar, né, cara? Eu, é, Quer dizer, essa... dá para acreditar?
1: Ou se dá, ou se dá. Essa notícia que você citou, Ju, do, do, do contrato da, da Global, né, da empresa da, da ex-esposa do do Acef, é, eu 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 ia falar dela também, né, numa, numa de raciocínio, que começam a aparecer grandes cifras. Né? Porque um pouco da argumentação que você vê do, do, do gado é ah, mas já estão naquela fase, né? Primeiro era o homem honesto, né? ia acabar com a, com, com a corrupção, ia enfrentar o sistema. Agora a gente já está naquela fase de ah, e todo mundo faz rachadinha. Ah, e, e também também é, é boa parte disso é verdade sem generalizar né mas você Sim. tem uma cifra dessa poxa da ex-esposa do advogado que esconde o assessor que não quer falar com a justiça porque tá enfim é, aí a gente volta no no, no no texto do Vande lá do começo e você tem também é, notícias já de problemas na licitação na compra de insumos lá para a produção de cloroquina. Então, é, é, da, a gente percebe aí, né? provavelmente, duas coisas. né? Primeiro que a, a briga que o Bolsonaro comprou com as questões de polícia, é, polícia federal, não tô dando muito certo. Essas investigações elas têm autonomia, elas não vão parar. Não acho que que o Bolsonaro, mesmo sendo presidente da República, tem estrutura para segurar isso as questões todas no STF é, que vão andar vão dar aí de vem e poupa e o Centrão tomando conta, né? Agora, até quando que a gente não sabe? Agora, é, é, é observar muito é, o quanto a imagem do presidente vai corroer com essas questões é, e o quanto que me parece que já é o caminho que vão começar a encontrar mais cifras né, seguindo o dinheiro, né? Então, é, ah, ele insiste na questão da cloroquina estoura o negócio né? é, ele vem para defender o, o Queiroz, o filho Começa a aparecer cifras de mais de milhão de lavagem de dinheiro então agora você começa a ter imagens e manchetes de, de, de jornal que são é, é, parrudas né? Para fazer mais de que 70% começa a virar 75, 80% e
0: ele entra numa rota aí até, até entrar em condição de impeachment. É. Concordo. Concordo. O, olha, tem, tem um jornalista é, do Rio de Janeiro, e ele é da Globo News, é um cara que faz é, o jornal, o, o, os programas da manhã, né o, o Em Ponto, e depois o Jornal das 10 e depois o Estúdio I, que é as. 14 horas, às 13 horas, uma coisa assim, que é o Otávio Guedes. Otávio Guedes, na minha opinião, tem, é, tem se tornado o, o cara que consegue explicar as coisas do governo Bolsonaro, mas mais especificamente as coisas do Rio de Janeiro, de forma mais clara e com detalhe que eu prezo demais, com bom humor, é um cara de tiradas sensacionais. Ele tem, ele tem sacadas sensacionais. Né? É, eu já citei ele aqui várias vezes no, nos episódios anteriores. né? É aquele cara que fala que uh, o Bolsonaro colocou em desuso a oposição. Para mim é uma figura acabada. Né? É, o, é o tipo da, é, da frase que, que se constrói por si só sem a necessidade de você é, acrescentar nada. E no caso do Queiroz, ele criou uma outra imagem que também, para mim, é definitiva. Que ele disse o seguinte, que o Queiroz ele acumulava é, duas funções no gabinete do Flávio Bolsonaro, lá na Alerge. Ele era o lavador de dinheiro... Mas ele também era o lavador de imagem. Porque todos esses policiais, inclusive o capitão Adriano, um miliciano morto lá na Bahia, que também estava fugido, que foi condecorado por duas vezes pelo Flávio Bolsonaro, sendo que a segunda condecoração ele estava preso. Isso tudo é fruto da ligação do Queiroz com os milicianos. Então, todos esses eh, militares, esses policiais militares ou ex-policiais militares, que eh, supostamente, de acordo com algumas investigações, inclusive com a CPI na Alerj, feita pelo eh, presidida pelo Freixo sobre as milícias, que todos esses eh, ex-policiais, ou mesmo alguns ainda na ativa, ligados às milícias eram condecorados, tinham a sua imagem lavada pelo gabinete do Bolsonaro, através de condecorações e comendas eh, do Estado, e isso tudo era uma ação direta do Queiroz. Então, quando, você, quando a gente começa a, 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 a ver as personagens do enredo, quando nós começamos a entender a complexidade é, de envolvimento familiar nas rachadinhas e como que as rachadinhas envolviam os familiares de, dessas figuras tão, tão atuantes, tão presentes é, no, nesse inquérito do Ministério Público, a gente começa a perceber o seguinte, que aqueles dois restaurantes da mãe do capitão Adriano eram tão fachada quanto as duas lojas de chocolate eh, do Flávio nos shoppings lá do Rio de Janeiro. E que tudo isso tinha uma pessoa, uma, uma peça ali que fazia a ligação disso tudo, que era o Queiroz. Então, olha, é, é claro que nós somos pessoas que estamos olhando isso com um olhar muito crítico, né? com um olhar de quem gostaria de ver algumas coisas acontecendo para que esses, esses escândalos né, é, fossem, é, no mínimo, desvendados, é, desfraudados, para que todos pudessem dizer, olha, esse é pilantra, esse é bandido, esse é matador, esse é lavador de dinheiro, esse é chefe do esquema. Quer dizer, pelo menos para que, que a gente pudesse ver tudo isso de uma forma mais clara, ao sol. Né? porém, é, negar tudo isso da forma com que eles negam, negar essas ligações da forma com que eles negam, só reforça é, tudo aquilo que você olha de longe e parece que é. Então, tem focinho de porco, tem rabo de porco, tem orelha de porco, faz nhoque, então eu acho que é porco. E cada vez mais é, a, a imagem vai ficando... É, mais nítida, e a gente tá conseguindo perceber que é um porco, sim. Uhum. Não é?
1: Cris? É, um porco. é porco? É porco? Vai, Ju, vai, Ju,
2: você estava entrando aí. Não, eu só queria comentar isso que o, o Vandir falou agora. É porco e fizeram uma feijoada, né, porque... <risos> é brincadeira, né, cara? É, em relação é... aos heróis, cara, é... concordo com você, Vandir. O cara, né, como está noticiado na imprensa ah, o cara era motorista era segurança meu o cara era muito mais que isso né para mim era o um chefe de gabinete ali do Flávio Bolsonaro é, por todas essa articulação que ele fez das, da rachadinha dos pagamentos meu o cara não era um simples motorista o cara não era um simples segurança o cara era realmente o um articulador que fazia o jogo sujo para para que o negócio funcionasse né cara então para mim ele atuava muito mais como um chefe de gabinete ali é uma pessoa muito próxima do, do Flávio né íntimo né da família bolsonaro do que qualquer outro do que qualquer outro enfim cargo que poderiam ali entre aspas é, nominar nomear ele né cara então para mim isso tá, é muito claro né cara enfim é enfim cara para mim é, é o bandido mesmo que já demorou para ser preso. O que me causou estranheza nesse processo, cara, é o Ministério Público do Rio de Janeiro também esperar quase um ano depois, né, cara? Um ano e quatro meses depois das primeiras denúncias, né? A gente tem que lembrar que, que o Queiroz e a filha dele foi, foram exonerados, né? Durante a campanha do Bolsonaro para presidente da República, né, uhum. Eles foram, Então, assim, um ano, e, um ano e meio depois, cara, que houve. Um, um pedido de prisão, né, cara? Então, isso me causou estranheza, né, cara? Não sei se pela complexidade do inquérito, da coletagem de provas, mas, meu, esperar um ano e meio depois para meter o cara na cadeia, eu acho que pegou mal também isso. Viu, então, Cris?
0: Para que a gente começar a, a sair já desse assunto, tem um outro ingrediente aí que me parece é, muito interessante... É, da gente é, observá-lo, né, dar atenção a ele, até porque pode ser um ingrediente a comprometer demais é, o clã Bolsonaro, que é o fato da mulher do Queiroz é, estar agida, estar na lista da Interpol, né, do, do, dos procurados da Interpol, e que isso vai criando uma pressão psicológica sobre o cara muito grande, né? Porque você tem a, a, as filhas, o filho, agora demais parentes que começam a pressionar o sujeito para dizer o seguinte: então, aí, amigo, agora eu perdi o pai, perdi a mãe, perdi tudo, e como que vai ser? E os bonitões lá em Brasília é, pagando de, de autoridade, né? Então eu acho que esse aspecto. Da, da esposa do, do Queiroz estar foragida É um elemento de pressão para todos ali Não só para o Queiroz, mas para os familiares do clã aí também Você não acha?
1: Não, sem dúvida Era, era o, o, último, o último ponto que eu ia tocar Porque ela está foragida E aí depois do que a gente viu onde o Queiroz estava né? Fica aquela dúvida Foragida onde? Quem está escondendo? É, ela, é, você tem aí uma troca de mensagens aí entre é, é, a esposa, é, a filha do Queiroz, a filha chamando o pai de burro, que o pai do cala a boca, né, enfim, né, que continuava interferindo e aliás a prisão do Queiroz se dá, se dá através dessa questão né, de estar tá, tá, é, obstruindo aí as investigações, atrapalhando é, e ele também deixou claro em alguns momentos, né, que a preocupação dele é com a família. É, acho que a chave agora achando achando a, a, a esposa, né, é, não sei se segura a língua nos dentes, não, cara. É, é. E eu acho que por esse motivo esse povo não está dormindo, né. Então, mas fica aí a grande incógnita, né, que a gente já viu outros casos de corrupção. A gente já viu é, é, coisas aí que... Você falou de, de pé de porco, cabeça de porco. A gente já viu muita porquice. A gente já viu Land Rover. A gente já viu uma série de coisas. né? Mas, assim, o, o esquema é um esquema é, é, que tem um, um pilar ali muito chulé, né? Que é, que é de pegar dinheiro de funcionário, ah, nomeia a mãe não sei de quem, a esposa não sei do outro, tal e então, uma série de pontas soltas aí de pessoas que provavelmente não estão acostumadas a segurar esse rock, não. Então, acho que esse é o, é o, é o próximo desdobramento a ser, a ser acompanhado. Com certeza, a polícia deve estar monitorando e mais hora, menos hora. Eu, eu, eu chutaria que essa semana ainda é, essa pessoa vai aparecer e aí o pau vai comer.
0: É, é legal você falou do Land Rover, o Land Rover é, já derrubou dois, né? Porque ele derrubou um no, na época do Mensalão, né? Que foi o Silvinho do, do, do PT, que é, ganhou exatamente. o Land Rover, e depois o Paulo Roberto, né? Ganhou o então, Land Rover é... e um
1: apelido Land Rover, né? Que nunca mais é, vai. Tá, é. Cara, é, não, tem, não tem nem criatividade, né? Land Rover, Atibaia.
0: É, cara. Não, eu se o, se o Lula em Atibaia se enrolou todo por causa dos pedalinhos do Neto, o Bolsonaro vai se enrolar todo com o Asef por causa do jet ski, né? Afinal de contas, aquele jet ski que o, que o Bolsonaro apareceu é, desfraudando a, a, as águas do Paranoá naquele domingo foi emprestado pelo amigo e advogado, ou ex-amigo e ex-advogado, o Asef, né? Oh. Com
1: certeza, com certeza, Não, são, são elementos assim que, cara, dá vergonha, né, dá vergonha, por mais que a Ver, gente... Ah, Ver, dá vergonha alheia, assim, né? cara. Ah, cara, é, é, é patético, é patético, e eu confesso para vocês, assim, eu li muito esses dias, né, ouvi todos os podcasts que eu pude, mas na hora de você falar é, é surreal, cara. É surreal, né? Então, qual é o resumo disso? Para mim, é a live, eu volto a falar, é a live do Bolsonaro, praticamente uhum. como um advogado de defesa, dizendo que não é um advogado de defesa, e a, entre, e a entrevista da Sadi com o um advogado que foi pego, é, com é, um investigado na sua casa, dizendo que ele não estava na casa. Então, uhum. é, esse, é um, esse, esse é um bom resumo do Brasil, né? É, é meio... É meio... O, como o multiverso aí dos quadrinhos, sabe? São realidades paralelas. Eu provavelmente Sim. às vezes eu, eu acho que eu não eu estou vendo a, a, a vida no Brasil por um buraco, mas não estou vivendo no mesmo na mesma realidade. É, é muito louco.
0: É interessante quando você falou de verbalizar tudo isso. É, me veio na, na cabeça o patrono do nosso do nosso podcast, né? Que é o Nelson Rodrigues. É, porque o Nelson Rodrigues ele escrevia crônicas e histórias do cotidiano que, quando lidas ou quando ouvidas é, no, nas novelas de rádio, né, aquilo parecia é, o supra-sumo da ficção. né? Aquilo parecia o máximo da ficção. E quando a gente verbaliza tudo isso que aconteceu é, nessa semana, por exemplo, né, e, e depois remonta... É, a história toda ao longo dos anos, é, das personagens e dos fatos, também parece uma ficção. Também parece que, ao verbalizar tudo isso, nós estamos verbalizando é, de uma ficção que saiu da nossa cabeça. É, é bem interessante. Quer dizer, a hora que você falou isso, me veio na hora, a vida como ela é, de, de Nelson Rodrigues, que nada mais fazia do que falar do cotidiano. E para, para quem ouvia, parecia uma ficção muito louca. O Juliano Chagas, o Natal chegou antes, né? Com a, com a saída do Abraham Van Traub. Você não acha, não?
2: É. Ah, cara, é... tem, tem coisa que é melhor perder, é, perder logo, porque.
0: Me, melhor é. perder do que achar.
2: Ah, com certeza, cara. Porque. É, eu não sei, cara, assim, pelo menos o pouco tempo que eu acompanho realmente política, né, é, como profissional de imprensa, que não, não tenho tanta experiência assim para ficar falando de décadas e décadas passadas, mas me parece a figura mais sinistra, mais bizarra que já passou pelo Ministério da Educação, né, caramba? Eu, pelo menos, não conheço figura mais... Patética acho... e bizarra do que essa, cara. Talvez não só da educação, viu? É verdade. É, enfim, cara. Eu, se num ponto é um alívio, né? Que o Bolsonaro tenha metido o pé na bunda, né? Cara, agora fica aquela questão: quem vai substituir também? Né? Pode ser que venha algo É pior, né? A gente não, não sabe, né, cara? É, tudo indica que seja mais ou menos alguém parecido. Né? Então, Posso também... fazer
0: uma aposta? Posso fazer uma aposta?
2: Olá,
0: Mendonça Filho. Será, Vande? Eu acho que o Centrão vai, vai, vai querer esse, esse prato de mingau. É,
1: eu, eu acho é. que se, se você pensar que o, o... esse sujeito, eu vai entrar onde saiu, né? Eu já estava saindo, né? Há uma semana, é, eu Aliás, há uma semana, né, quando come, quando começaram a noticiar a saída dele, era, eu, eu acho que isso era inviável o que você falou. Mas você falando agora e me remetendo novamente à questão do Queiroz, porque ela é presente o tempo todo. Presente o tempo todo. Eu acho que talvez você tenha razão. Talvez ele não tenha força para impor o um nome à vista se não for algo nessa linha que você falou, talvez ele vai deixar vazio, vai ficar igual o Ministério da Saúde, Ministério da Cultura e assim. Mas não dá, dá né?
0: Não dá. O Cris, ah. não dá, não não dá porque esse cara que vai assumir agora interinamente, ah. ele é de carreira e trabalhou com a Haddad.
1: Entendi.
0: Então esse é um cara que não vai ser.
3: Ele não pode nos próximos dias. E não ele pode, e não, e não dias, pode vir um
0: não é. milico, não? não creio, não creio a, a, a experiência com a, o ministério da saúde tem que ser tem sido bem desgastante e essa semana eu li uma notícia que uh, a ala da ativa do das forças armadas uh, já começa a sugerir um ministério de notáveis para começar ah, eu vi isso também. A, a tirar a tirar uh, a milicaiada do, dos postos chave aí dos ministérios, principalmente, né, da condição de ministro, é, para também começar a se eximir um pouco da dessa dessa balbúdia, como gostava
1: Albe. Mas olha só, né? É, se você tem, por exemplo, um cara com o perfil do meu Mendonça Filho, eu não vou aqui fazer elogios, mas é um outro perfil. É um outro perfil. É, vou no, no nesse um ano e um ano e meio aí, com o Vélez, depois o então você teve um anti-ministério da educação. Então, você uhum. não podia chamar aquilo nem um projeto de direita. Né? Uhum. Então, não, 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 não tem um debate crítico para você falar de, de projeto educacional, de grade, é, é, de visão estratégica de aplicação de recursos, do ponto de vista da direita. você Nem isso você teve. Você teve uma pataquada, um Projeto ideológico ali, uma maluquice de extrema-direita. Você traz o Mendonça, que tem um perfil de direita, foi ministro do do, do ex-presidente Temer, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte, esse é o tipo de cara que tem é, é, que chega com as costas quentes para não respeitar o presidente da República. Então, ele não faz com, com o Mendonça Filho, o que ele fez com o Teixe, e, é, é naquele momento e agora, então enfraquecido do jeito que está, aí é, é... Cara, é ex-presidente no cargo. Daí.
0: Mas, ô, 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 Ju, é. deixa eu só, antes de passar para você, primeiro que é, nós praticamente não temos um balanço para fazer do Weintraub como ministro da Educação, assim, da, da produção dele na condição de ministro ou é, do que foi produzido pelo Ministério sob o comando dele. Né? Nós não temos esse balanço para fazer. E não temos, inclusive, naquilo que era mais caro dentro da proposta do Bolsonaro, que eram os colégios é, cívico-militar. Né? Nem isso é, ele conseguiu deslanchar, nem esse projeto ele conseguiu deslanchar. Porque dentro da, do projeto do Bolsonaro nós deveríamos estar com cento e tantos colégios cívico-militar instalados em funcionamento eh, no Brasil, já agora no segundo ano de mandato. Então, na verdade, eh, não existe uma diretriz eh, bolsonarista na educação que precise eh, ter uma continuidade, mesmo porque eh, nada foi iniciado. E o pouco que foi iniciado caiu na Câmara Federal. Quer dizer, Não. A, chance, a chance que o Bolsonaro tem uh, de passar alguma coisa dentro do projeto dele uh, na, no Congresso Nacional hoje demanda muito da qualidade do ministro que ele vai ter para interlocução com o Congresso Nacional. E, nesse aspecto, o Mendonça Filho é um, é um, um, um cara muito qualificado para isso, né,
2: Ju? Ó, oh, eu, eu concordo, eu concordo. É, eu acho que se não colocar alguém que tem articulação, como ele colocou o é, um, um cara no Ministério da, das Comunicações, o né? um deputado do PSD. Né? Acho que se ele não colocar alguém que tem uma articulação no Congresso, pelo menos para tossar as pautas mínimas, né? é, lembrando que que esse ano ainda tem que ser votada a questão é, import questões importantes da, edu da, da educação, né? Tem que ser tem que ser apreciadas ainda esse ano pelo Congresso. Se ele não colocar alguém que consiga fazer uma articulação mínima, né, com o Congresso, é, cara, não vai ser vai ser o que está sendo um desastre, né? Aliás, vai continuar sendo o que está sendo, né? Você falou de qual foi o que o que o ex-ministro deixou, né, de legado, deixou um caos, né, cara, porque do ponto de vista, eu nem acho que do ponto de vista ideológico, né, que eles tanto tentam impor, não conseguiu impor nada, né, cara. Aquela bravata de mandar é, aluno gravar professor em sala de aula, né, aquelas bobagens de começo de governo, nem isso prosperou, né, cara. Nem isso foi para frente, quer dizer. Tudo que foi pre... tanto esse caráter ideológico que foi pregado durante a campanha né, de kit gay, é, essas bobagens, cara, eles não conseguiram fazer absolutamente nada, né? Do ponto de vista ideológico. né, falar, olha, a gente implementou aqui uma política pública que combateu o comunismo, que combateu a esquerda, nem isso eles fizeram, quer dizer, não fizeram absolutamente nada. Mesmo porque não tinham o que combater, né, cara? É um delírio. É absurdo, né? E aí deixa de lado questões extremamente in, muito importantes, como uma data para o Enem, né? Quer dizer, você vê aí, a pandemia já veio para complicar muito a situação que já era desastrosa da de educação no Brasil, né? E aí você vê também esse descaso, né? Quer dizer, você imagine hoje um adolescente que está ali três anos se preparando para prestar um, um Enem, para tentar uma vaga numa universidade, e não sabe nem quando vai poder fazer isso, né, cara? É, enfim, cara, é, é ridículo, é lamentável. Agora, eu concordo. Eu acho que se ele não colocar alguém que tenha o mínimo de articulação política para organizar essa bagunça, meu, concordo com o Cris também. Eu acho que tanto a saúde como a educação derruba presidente, cara. Não dá para para empurrar. Não é um Ministério da, da Cultura lá com o seu novo afer lá, né, que que tem pouco impacto, entre aspas, né, pouco impacto entre aspas na vida cotidiana das pessoas, né? Principalmente durante essa pandemia. Agora você pega a educação com o ENEM, você pega a saúde com essa pandemia. Né, você começa a patinar em áreas que afetam diretamente a vida das pessoas, né? Não é, não é pouca coisa. Concordo, dá para derrubar presidente, sim.
0: Ô, ô, Cris, e aparentemente o Weitraub não vai ter vida fácil lá no Banco Mundial, né? porque, primeiro, que o coordenador lá do Banco Mundial já anunciou que, é, se aceito, ele vai fazer esse mandato tampão até outubro e que depois haverá uma nova eleição. Então, ele não entra no cargo com a garantia de continuar no próximo mandato. E a segunda questão é que, Antes dele chegar em Washington, eh, os membros do Banco Mundial, né, os, os oito países, eh, receberam uma carta, uma carta manifesto aqui do Brasil, eh, assinada por economistas, por, eh, por personalidades intelectuais, eh, pessoas da, da academia, né, gente da academia ao todo mais de 250 assinaturas, falando do, do caráter, é, desse, desse caráter beligerante do, do, do Weintraub, é, da, das campanhas é, racistas, da, da, das campanhas xenófobas, é, desse, desse fascismo que, que, em escalada aqui no Brasil e que ele é um dos artífices, um do, dos caras que é, é, insuflam essa, essa, essa merda aqui no Brasil. Então ele não vai ter uma vida fácil lá também, né? Porque é, é o tipo do cara que aparentemente é, caiu para cima, né? Porque você sai de um ministério da educação para viver em Washington com salário de 15, 115 mil reais por mês... É, no Banco Mundial, que, convenhamos, é, tem uma importância menor dentro dessa macroestrutura da, da, da economia mundial, né? Mas não vai ter vida fácil, não, né?
1: Não, não vai. É, aliás, vamos dar nome às coisas, né? Saiu fugido do Brasil, né? Machão para falar dos ministros da STF em reunião, machão para gravar com manifestantes, o, o Bolsonaro retardou a publicação da exoneração dele no Diário Oficial para ele poder sair do Brasil ainda como ministro. Então, é nessa condição que ele sai. E aí a gente assistir agora se a instituição vai aceitar é, alguém sem capacidade nenhuma para os seus quadros. Né? É, aqui o Bolsonaro faz o que ele quer com as instituições, né? entre aspas, a coisa parece que não está dando muito certo a gente precisa ver o que o Banco Mundial vai fazer, mas de qualquer maneira, é, independente de ter ou não um cargo, né, deve ter saído pelas pelas portas dos fundos, né, é, se ele não conseguir um cargo, alguém vai bancá-lo. É mais um que que você vai ver gente fazendo va vaquinha para bancar. E a minha preocupação é que é, as investigações andem, que esse ânimo não não é, é, não, não esfrie. Porque ele não está mais no cargo e que o STF não, não continue dando a celeridade que está dando para esse processo. Porque a gente tem eleição daqui dois anos e, infelizmente, a gente vai conviver com é, boa parte desses deputados bolsonaristas. E nada me tira da cabeça que vai entrar o de fácil, deputado. Fácil. Uhum. Então, é, que se aproveite esses dois anos para realmente fazer uma limpa. Porque isso que a gente deixou acontecer, chegar no poder, esse bolsonarismo, ele tende a você ter, aí sei lá, pelo menos 10% fácil de um Congresso é, é, tomado por uma extrema-direita, por pessoa
2: sem a mínima capacidade, sem o mínimo projeto de país. Uhum. Ju, você quer... Eu queria só aproveitar o comentário do Cris para a gente também lembrar que... É... O ex agora, né, ex-ministro da, da educação, também é investigado na CPI aí da, da fake news, todas as fake news, né? Exato, então, assim, mas eu acho que ele sai fugindo por isso, né? Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, cara. Mas assim, é, eu acho até que pode, né, se, como você bem falou, se houver coerência do Supremo em dar andamento em tudo que está sendo investigado, de uma forma séria, como, pelo menos para mim, tem sido feito um bom trabalho até agora né do, do ministro Alexandre de Moraes nesse, nesse inquérito das fake News eu acho que corre um grande risco primeiro dele não assumir o cargo né, em Washington é, ele tem que ser, ter que voltar para o Brasil na condição de investigado mesmo né com, de repente até com mandato de prisão Enfim, sim eu sim. acho que a... oi sem for especial sem for especial. Eu acho que a situação do cara, meu, não está tá longe de ser uma situação confortável. E como eu vi hoje no, nas redes sociais da, da deputada Jandira Fegali, né, do PCdoB, ela falou: olha, se o ex-ministro assumir mesmo o cargo é, no Banco Mundial, o capitalismo não dura mais um ano, acaba.
1: <risos> o, o, Rodrigo Maia, o, o, o Rodrigo Maia também falou, né?
0: É, é, é o tipo do sujeito que, que não fez nada, criou inimigos, sai fugido, é, e que consegue uma, uma aversão é, muito ampla, né? A sua personalidade, a sua pessoa, as suas ideias. É, o, nos últimos tempos o Rodrigo Maia não tinha o menor pudor em, em falar sobre o ministro da educação é, de forma quase debochada né? quase desrespeitosa porque é, é, o, o Weintraub tá num, ele está num patamar que é até difícil ser desrespeitoso com ele né? porque ele é caricato demais mas, é, dando, dando continuidade aqui, foi falado do Alexandre de Moraes, o Ju falou do ministro Alexandre de Moraes, é, no, na sexta-feira teve uma, uma caravana Brasília-São Paulo com os três homens fortes do, do governo Bolsonaro na área da, do direito, né? o ministro da Justiça, o advogado-geral da União, e mais um cara que eu não lembro quem, que vieram até São Paulo para conversar com o Alexandre de Moraes com uma pauta para lá de Fajuta, né? é, que é uma fachada assim, mais fajuta do que a placa do, do ASEF lá em Atibaia, é, mas que era claramente uma missão de paz, né? uma, uma tentativa, talvez de dizer assim, olha, o Vai amanhã está indo para os Estados Unidos. E esse é um problema a menos que nós teremos aqui, né? Então, é, como que a gente faz daqui para frente, né? É, a Sara Winter já está presa, nós já temos aí a, a quebra de sigilos fiscal e, e telefônico de 10 deputados e mais um senador da base bolsonarista, é, nós temos a fake news aí, quase que já pisando no calcanhar do Carluxo, né? Quer dizer, é, talvez a impressão que, que me deu, pelo que eu ouvi, dessa, dessa missão é, de Brasília para falar com o Alexandre de Moraes, é alguma coisa assim, olha, se você não tirar o pé do acelerador, é, a merda que vem para cima do governo é muito grande, e, e não sei se o país... Vai suportar isso? Eu tive essa impressão, Cris.
1: É o famoso para que está doendo, né? Vem cá, está aí. Né? Não, mas, mas é um momento, é, tem tudo isso que você falou, aí você tem. Não, não dá para ignorar, né? A gente está tá tentando dividir a pauta, mas a pauta é toda interligada, né, Vande? Né, é, é como, você... como que o governo consegue reagir nesse momento? como reagir. Vai entregar tudo para o Supremo, vai entregar para o Centrão é... e, cara, vai estar tá cada vez mais enfraquecido. Está tá cercado. Eu volto, volto a falar, né? Pode parecer é... enfim, um desejo, e é, né? é. É um desejo, mas a gente já viu outras tempestades, né? A gente está com 35 anos de democracia e dois processos de impeachment. A gente sabe que isso não acontece em 15 dias, em 30 dias, isso leva um tempo. O último ingrediente que o Bolsonaro ele vai... Aliás, ele vai assinar com bandeira branca para o Supremo agora. Quem vai confiar no Bolsonaro? vidas e vindas. Por que, que o Supremo vai tirar o pé, Vani? Se caso o Bolsonaro, por algum motivo, a economia, ou, enfim, alguma coisa que eu não vejo no horizonte, tenha uma melhora na sua popularidade, você não acha que o velho Bolsonaro vai estar de volta? que vai ser esse Bolsonaro é, é, todo apático dessa semana. Então, é, é, é um cara que não gera confiança. né? Então, é, de, desde o começo do podcast, a gente vem falando do método, dos atritos, que é o governo do caos, que gosta da fricção, da campanha, da campanha permanente. Tudo isso é verdade, mas ela também tem um custo. Principalmente quando você tem um calcanhar é, é, com casos de corrupção, com problemas em família com é, é, um, um desastre na economia vindo, com a questão da pandemia. Então, eu não vejo a menor chance desse tipo de aceno prosperar. Eu acho que só serviu para os caras, como diria, parafraseando Queiroz, né, ver que a pica era realmente no tamanho de um cometa, voltar e falar, oh, meu amigo, o negócio vem e vem quente. O último elemento que ainda segura Bolsonaro para algo... É irreversível, é essa popularidade aí na casa dos 25% e tal, que eu estou bem
2: curioso para ver a próxima pesquisa. Uhum. Ju Então, eu queria só completar o que o Cris está falando também. É, eu li, é, hoje, na verdade, eu li essa notícia, mas essa notícia já foi veiculada é, durante a semana, né? Que, em relação aí aos filhos do, do presidente e as complicações que envolvem esse né, vamos chamar assim essa pequena quadrilha familiar né? é, essa decisão do Supremo Tribunal Federal de é, que foi tomada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal deve tirar o foro especial do Carlos Bolsonaro né do Carlucho né? então com isso ele volta e, assim, existe um inquérito que está correndo contra o Carlucho né também por questão é, uma questão criminal né questão das rachadinhas, mas também na, é, na Câmara dos Vereadores. Ele é investigado também em relação a isso. E com a retirada desse foro privilegiado, ele pode ser julgado agora, tanto por pro, é, ele pode ser indiciado por promotores, mas julgados por juízes de primeira instância. né o que é exatamente o que aconteceu com o Flávio, né? que a princípio eles ficaram recorrendo, recorrendo, e aí o, o Supremo acabou derrubando todos os recursos e ele está sendo julgado em primeira instância no Rio de Janeiro. Né? Não houve uma federalização assim, é, do, do inquérito. Né? Então isso está acontecendo também com o Carlos Bolsonaro. Então assim, é mais uma preocupação, eu vejo, é, em relação a essa quadrilha familiar, vamos dizer assim, do Bolsonaro. Cara, se, se o Flávio cair... Se o Carluxo cair. E a gente não tá falando nem do inquérito das fake news, né? Nós estamos falando de crimes cometidos ainda na condição de vereador, né? Uhum. É, quer dizer, é crime atrás de crime, né, cara? É difícil, cara. É, Pô, eu mãe. vejo muito difícil o cara conseguir escapar de tudo isso.
1: Fala, Cris. Vocês acham, vocês acham que é, os filhos do Bolsonaro têm sangue frio para aguentar o que vem? Interrogatório, hum. processos, não tem, gente. Eu mesmo acho que não. Você vê, você vê o, o Bolsonaro e, como pai, enfim, ele não. não é, per, ele perde completamente o rumo quando o assunto é a família. E aí tem uma questão, né? É, é, o que vai se fazer, além da questão da, da esposa do, do Queiroz? você tem dinheiro, né? cheque, se eu não me engano, na conta da primeira-dama. Uhum. Imagina se esse cerco se estende.
0: Uhum. Uhum. É, é eu vi o, o, o Ju, e no caso do inquérito das fake news, como ele é movido pelo Supremo Tribunal Federal, se ele chegar no Carlos, o Carlos não tem qualquer tipo de foro, porque ele é do âmbito municipal... E se ele for, é, tiver qualquer questão aí, é, se ele for chamado à é, vara, é, no bom sentido, é claro, é, se ele for chamado às barras da justiça, o mandato de vereador dele não, não dá foro nenhum, nenhum para ele, né? porque o âmbito dele é municipal e, e, e o inquérito está no âmbito... É, que é movido, né, pelo 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 Supremo Tribunal Federal, tendo o a procuradoria, procuradoria geral, né, como
2: como suporte do império. Pra... Olha, se, eu, se eu não me engano, ele está até licenciado do cargo de vereador, né? Ele fica em
0: Brasília sete dias por semana, porra.
2: É. Mas assim, eu quer dizer, nem em tese nem vereador ele é mais, né, cara? Ele é só o filho do presidente, né? Então, eu, eu acho que vai... Meu, vai ser... Vai ser um rolo compressor, cara. Vai passar por cima desses caras. Eu acho que eles não tiveram a dimensão é, de... Por serem, de repente, filhos do presidente, acharam que estava acima da lei e iam um surfar de boa, né, cara? Uhum. Só que as instituições no Brasil ainda funcionam. Graças a Deus, funcionam, né, cara? Uhum. É, então, meu... Chega uma hora que a casa cai, e no caso deles, vai cair, vai cair muito feio, cara. Concordo com o Cris plenamente, eu acho que eles não estão nem um pouco preparados para o que vem pela frente, não, cara. E aí, é o que me preocupa um pouco é a reação do Bolsonaro, né, do presidente, em relação a isso, né? Não sei até que ponto ele vai conseguir... Você imaginou é, meter um Flávio Bolsonaro na cadeia, cara? O que, que o cara, o que, que o, eu, o presidente eu, eu... vai fazer?
1: Segundo a Jandira Fegado, o cara se cagou num debate, imagina a hora que fechar a cela.
2: É, exatamente. Quer dizer, quando a gente viu, por exemplo, o ex-presidente Lula ser preso, cara, né, houve aquela comoção entre é, os filiados do PT, entre os simpatizantes, tudo bem, mas o cara foi preso. né, cara? É, não houve nenhum colapso social, né? não houve nenhum, nada maior do que simplesmente um ex-presidente preso. Por se tratando de um filho de um presidente, para mim vai ser basicamente o mesmo enredo, a mesma narrativa. Agora, o quanto o presidente vai suportar disso, né? eu não acho que vai haver nenhum tipo de comoção nacional, de nada, eu acho que simplesmente vão jogar os caras na cadeia e acabou. Agora, como o presidente vai se comportar diante disso, que eu acho que é a grande cópia que a gente vai ter que esperar para ver, cara.
0: Muito bem. O Cristiano Pelobon, você que é a geração que curtiu muito Malhação, é, <risos> deve estar <risos> feliz com a indicação de Mário Frias para a Secretaria Nacional de Cultura, não está?
1: Cara, é a versão estatal da Fazenda, né? A Secretaria da Cultura.
0: <risos> Só falta o Pampeta assumir aquilo.
1: Ah, ah! Ficaria até talvez até mais interessante. Ah, não é um, um irrelevante, né? Você já teve é, um proto-nazista, você teve uma, uma uma atriz que perdeu completamente a linha, né? E agora você tem o Mário Frias que é um irrelevante. Qual, qual é a, a atribuição dele, aliás? Qual é a, o predicado de de, 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 de Farias, né? É, gente, isso. desculpa, é, são, são sobrenomes que estão sempre envolvidos aí na República, não né? perdão. Uhum. É, Mário Frias, né? É, é. Retomando. Qual o predicado? Ator? Cara...
0: Ator do Malhação é. e da Record.
1: É, cara, num, num, é, é, é muito complicado, né? Então, esse é o bolsonarismo, né? É, isso é uma birra, né? Você... É, é... É, volto a falar, como exemplo do, do, do ex-ministro da Educação, é, é para não ter projeto. Olha, eu não gosto dessa área, essa área tem esquerdista, não sei o cara, não tem projeto, então fique lá e destrua. E agora você põe um cara que é só um, um, um ator aí de sem assim, com, com pouquíssimo reconhecimento, fez malhação. E cujo maior predicado é ser apoiador incondicional do presidente. É isso aí, cara. É uhum. isso aí. Tá bacana, né? Tá bem legal. Ô, ô,
0: ô Ju, no, no, no nosso... Como chamar que a gente coloca lá no final do episódio, a, a, os links, né? É, eu, eu sugiro que a gente coloque um link que é uma reunião da ONU em que o Gilberto Gil, na condição de ministro da cultura, ministro da cultura é, do Brasil, é, na reunião da ONU ele usa o seu talento de artista é, e faz praticamente um, um show ali para para todas as autoridades é, membros da ONU, né? É, que foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi, né? Assim, é, o Kofi Annan que na época era o secretário-geral, né? também negro, o Kofi Annan ficou emocionadíssimo né? É, com aquela com aquela homenagem que o, que o Gil fazia, acho que inclusive por conta do aniversário do Kofi Annan, né? por isso eu, que eu, ele ficou eu... o violão e cantou. Hã?
1: O, o Kofi Annan toca bongô nesse dia, né?
0: Isso, é uma na coisa lindíssima. Ca... Foi, foi. É uma é imagem lindíssima, inclusive na descrição do nosso episódio. É, nós vamos deixar o link desse vídeo. Mas, é, Juliano, você é, torce ardentemente para que Mário Frias é, deslanche a, a cultura
2: no uhum. Brasil? Olha, Vani, como você bem falou, primeiro, a gente nem tem mais um Ministério da Cultura. Né? Bolsonaro conseguiu transformar numa secretaria, né? uma secretaria especial. Então, assim, nem status mais de de ministro, o cara tem, né? É, meu, eu acho que o Bolsonaro, assim, eles são tão incompetentes que se eles tivessem um mínimo de competência, eles falaram, olha, já que é para acabar, entre aspas, com o comunismo, que é para combater a esquerda, vamos pelo menos tentar passar um ou dois projetos, né? Que dificulte a captação de recurso para fomento, que dificulte, sei lá, publicidade para quem quem vive de, de arte enfim que tem alguma algum projeto que tenha pelo menos ainda que seja negativo que seja péssimo que tenha um mínimo de lógica racional entendeu mesmo que seja para combater o que eles chamam de esquerda de comunismo de doutrina não sei do que mas nem isso cara eles eles estão lá o governo já tem quase já passou de um ano e meio e eles não conseguem simplesmente aprovar absolutamente nada, cara. Nada. É, só paralisar, como está paralisada a cultura, é verdade, é um puta de uma perda, é um puta de um desgaste. Mas, do ponto de vista estratégico de governo, não, eles não, eles não são nem bons para prejudicar os outros. Cara. Eles não conseguem nem ser, nem ser competentes para prejudicar a classe artística, eu tenho certeza que depois que esse governo passar, e vai passar, e tomara que passe logo, meu, vai ser retomada a cultura do Brasil, é, vai ser retomado os processos de fomento à cultura, a valorização da classe artística, como você lembrou do Gil, e de outros grandes ministros da cultura que passaram pelo Brasil. É, meu, eu, assim, é, em relação a esse cara, meu, não tem nem o que falar. Acho que vocês dois já falaram tudo que podiam ser tudo que podia ser dito, né? Em relação à secretaria especial de cultura, eu acho que vai continuar exatamente como está, né? Nessa incompetência e nessa mesmice que já dura aí um ano e meio de mandato, né, cara? E como eu reafirmo, nem competência para desconstruir o que existia eles têm. Simplesmente eles paralisaram e não fizeram absolutamente nada.
0: Tá. Só para concluir então essa nossa essa nossa parte aqui é, falando do circo chamado Brasil, é, aliás, do circo é, que Bolsonaro faz do Brasil. É, só lembrando que quando a Sara Winter sai da, da Polícia Federal para ir para o presídio, é, dois caras, inclusive delas, um deles, namorado dela, vão para a frente do presídio soltar fogos. E o outro infeliz que estava junto com o namorado dela era procurado no inquérito, estava com mandado de prisão. Ah. <risos> Também expedido. E como ele foi é, é, detido ali por estar por tá soltando fogos é, naquele momento, ele já foi enjaulado. É, praticamente assim, é, os três patetas... É, Colorido e sem graça. Bom, falando de, de assunto sério, e, e, e vocês me, me trazem, vocês não, a pauta me traz para a seriedade novamente, eu gostaria de lembrá-los que quando nós começamos a fazer a nossa, o anúncio né, do número de, de, de mortos é, pela covid é, a primeira vez que nós demos o um, 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 um montante, né? Foi no nosso programa no dia 7 de abril. No dia 7 de abril, nós tínhamos, contabilizávamos e 6, 667 mortes no dia 7 do 4, né? Hoje, Dia 21 do 6, já com os números atualizados, nós temos 50.617 mortes, ou seja, é, 40.990 40. mortes a mais em relação ao que nós é, anunciamos no dia 7 de abril. É, tem um outro dado que eu acho bastante interessante, que a gente é, destaque, que a OMS é, é, anuncia que a América Latina tem 2 milhões de infectados. Ok. Desses 2 milhões de infectados, nós detemos o número de 1 milhão 85.038 pessoas infectadas. Ou seja, metade do que todos os países da América Latina é, somam, é, metade desse número é nosso. É, e eu tenho a impressão, e a gente falou isso algumas semanas atrás, falou ou não, a gente questionou, né, que se essa abertura que estava sendo feito por, por estados, por municípios, uma vez feita, se prefeitos e governadores teriam autoridade para recrudecer para voltar a fechar comércio, voltar a endurecer uh, a questão do isolamento. E me parece que nós estamos vivendo abertura ou ligou foda-se, porque... Uh, não existe, uh, claro que na, na, em grande parte do território nacional, não existe uh, qualquer tipo de, de precaução no que diz respeito a isolamento social, com respeito a distanciamento e tudo mais. Então, me parece que uh, nós estamos uh, acionando uma bomba relógio e essa bomba relógio me parece que já começa em algumas localidades é, ser acionada, né? É, algumas cidades do, do estado de São Paulo que abriram de forma despudorada, de forma descontrolada, já estão retrocedendo com relação é, à abertura que vinham fazendo. E me parece que isso vem se aproximando muito da gente, né? Muito... É, da gente, quando eu digo eu estou dizendo da capital de São Paulo novamente é, gostaria de ouvir vocês um pouco sobre isso, sobre essa abertura descontrolada começa com o Ju
2: primeiro, é, acho que a gente já falou isso não vou me lembrar agora precisamente em qual episódio mas que a Unesp né, a Universidade aqui, é, Paulista já tinha divulgado os dados que havia uma interiorização do vírus né o vírus caminhava para o interior do Estado de São Paulo principalmente né é, então as, as cidades mais ao inter, mais ao interior do, do Estado iria ter um grande contágio né isso é, se eu não me engano foi colocado em maio ainda né final de abril se eu não me engano é, e é o que aconteceu na verdade né então assim tudo que houve de base científica de divulgação, aconteceu. Né? É, não dá para dizer que foi surpresa e não dá para dizer também que os prefeitos, né, como a gente chegou também já a abordar alguns episódios atrás, essa responsabilização que o governador João Dória compartilhou com os prefeitos, né, não dá para dizer que os prefeitos também não têm a sua responsabilidade quando fizeram a opção de reabrir os comércios. Né? Muito pressionados pelas condições dos comerciantes, é bem verdade que é, o comércio estava praticamente fechado desde março, né? A gente entende a dificuldade dos comerciantes, mas se fosse balizar unicamente pela ciência, não era para ter sido reaberto, né? Era para ter sido, era para esperar um pouco mais, né? Você não reabre o comércio quando está tendo um, ainda um pico de contágio, de infecções e de mortes, né? É, não é simplesmente calculando, ah, é, porque tem um pouquinho mais de leito disponível, vamos reabrir. A conta não, não me parece ser tão simples assim, né? É, aí você vê, como você bem destacou, você vê cidades já grandes, importantes, como Campinas, Sorocaba, tendo que voltar para trás, né? E o, que vai, e o que é pior? Essas cidades, é, que são cidades de grande porte, de um, pelo menos de um porte grande, a partir do momento que saturarem ali o leitos de UTI, vai acabar voltando para os municípios menores, né, que vão ter que ainda suprir essa necessidade da falta de demanda de UTIs, né? Então os municípios mais próximos, que ainda há leitos disponíveis, vão acabar sendo vitimizados também, né? Então assim, eu acho que foi uma decisão precipitada de de alguns prefeitos, né, para não dizer da maioria dos prefeitos, é, e agora meu, a gente está colhendo os frutos disso, né? Infelizmente, hoje eu achei muito interessante. Eu estava assistindo a Globo News. Eu, eu ouvi uma entrevista do médico epidemiologista Dr. Pedro Halal, Além de médico epidemiologista, ele é reitor da Universidade Federal de Pelotas, né? E a Universidade Federal de Pelotas, ela foi contratada junto com o IBOP, né? Pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde para fazer um estudo do grau de infecção é, do coronavírus no Brasil. Então, assim, eles percorreram mais de 100 municípios no Brasil. Ele falou até, ele até destacou que houve grandes dificuldades em coletar dados em alguns municípios, né? E o dados, eles terminaram a primeira fase dessa grande pesquisa, que foi é, finalizada agora no começo de junho, e eles reabriram a segunda fase, e o que ele destacou nessa primeira fase que me chamou a atenção, relacionado ao país todo, primeiro, é, eles têm uma estimativa que há, no mínimo, sete vezes mais casos de infecção do que foi até hoje divulgados. Então, se a gente pensar nesse um milhão de pessoas infectadas, nós já podemos pensar no mínimo sete milhões de pessoas. Né? É, a estimativa de mortes, ele falou que em alguns municípios, por exemplo, no Pará, ele citou um município do Pará, eles fizeram uma contagem de, a cada quatro habitantes, um estava infectado. Ou seja, 25% da população. Ele falou, olha, isso é um recorde mundial de infectados no município do Pará. Ele falou, então, assim, o Brasil é um, é como a gente já falou, é um case de fracasso, né? É, acho que não, não, há, não há precedente nenhum no mundo em relação ao que está sendo feito no Brasil. É, esse contágio de infecções, o tempo que, entre o primeiro caso de infecção que houve no Brasil até os dias atuais, em todos os outros países, Itália, Espanha, mesmo nos Estados Unidos, o, o, os números de infecções já estavam decaindo, né? já estavam caindo é, pelo tempo de exposição ao vírus. No Brasil, não. No Brasil, todo esse tempo só está aumentando o número de infecções. Então, assim, não é possível que os gestores, os prefeitos, os governadores ainda ignorem esses dados, são dados científicos. né? É, eu já cansei de ouvir entrevistas de epidemiologistas, infectologistas, e todos dentro da mesma linha. Olha, não dá para reabrir o comércio como está sendo feito. Né? É, enfim, é, é uma tragédia anunciada que a gente está falando todo episódio e está se confirmando, infelizmente está se confirmando. Né?
0: Chris, por favor.
1: Não, o Ju foi cirúrgico, né? É, indo na linha dessa questão das, das notificações né, do momento, né? o primeiro ponto é a gente está no momento mais alto do número de mortes. E aí você tem é, algumas observações tapafúrdias de que a ah, estabilizou. Então é mais ou menos, né, a seguinte cena, né? Essa é a charge. Você vai empilhando corpos. Chegou a 1200 e pouco, no 1201 a pilha ameaçou cair. Fala, é até aqui que dá para ir. Entendeu? Então assim, a gente tá tá no pico, tá no pico, é, é, o vírus não faz política então não adianta essa essa aliás essa essa, essa figura que você que você mencionou o liga no foda se ela é perfeita porque a gente também é, teve uma abertura e se você observar o que, o que o o estado de são paulo vai vamos pegar ele como como exemplo que vinha até então fazendo um bom trabalho ele faz uma pseudo abertura é, ele entrega a possibilidade ao prefeito de ligar o foda-se. Então, ele coloca algumas regiões do município, algumas regiões do estado, melhor dizendo, é, por categoria, enfim, faz um, um, um belo trabalho de mapeamento, mas no dia a dia, o que a gente tá vendo aqui na rua, é só as pessoas irem ao centro da cidade. Antes, antes de, de começar a gravação, eu também estava assistindo a Globo News. Cara, é sufocante você olhar a orla ali do Rio de Janeiro. lotada As pessoas correndo, bicicleta, criança, enfim, cara, todo mundo de volta à praia. Aqui no interior de São Paulo, aqui na cidade de Jundiaí, de onde a gente está falando, fila no, em, em, nas lojas é, não tem fiscalização. Né? E aí, é, por que, que eu digo que o, que o vírus não faz política? A, a doença vai continuar escalando é claro que está difícil ficar em casa é claro que tem a questão econômica e tem a questão econômica né mas é, é, essas aberturas e é, tudo que foi de dificuldade para cuidar dessa pandemia até aqui, vai fazer o Brasil ter uma crise longa né? alguém aposta numa abertura em julho? Eu não aposto eu não aposto de um retorno é de você avançar em algumas regiões, eu, eu, acho, eu acho muito complicado. E eu come... algo que eu duvidava, eu começo a olhar o um horizonte para a gente, é, infelizmente, pelo número de casos, pelo avanço é, do, da, de mortes diárias, aí, fazendo com que a gente atinja a marca vergonhosa de 50 mil brasileiros mortos pela Covid, que a gente venha a passar os Estados Unidos. E um outro dado
0: é, é
1: você observar o número de mortes por é, síndromes respiratórias. É, você tem dados aí de que em abril do ano passado você teve algo em torno aí de, de 2.000, 1.800, se eu não me engano, mortes né, né, nessa modalidade. Você chegou a 20.000 agora em abril você tem uma subnotificação que é complicadíssima. Então, o quadro, é, é, infelizmente, é um quadro de piora, não um quadro de melhora. Isso vai ter para todo mundo que está preocupado com a economia, ah, mas a economia precisa gerar. Cara, o vírus não vai dar trégua, porque você precisa abrir a sua loja. Infelizmente, por mais duro que seja isso, é, a gente só está prolongando uma crise que você não consegue ver o horizonte e é mais um ingrediente é, é, nessa, nessa, nesse caldo aí chamado Brasil.
0: É, e eu gostaria de, só para como fechamento da fala brilhante de vocês dois, registrar o evento mais é, degradante, deprimente e desrespeitoso com as famílias das mais de 50 mil vítimas da Covid-19, o jogo do Flamengo e Bangu no dia 18. Talvez é, aquilo, aquele evento acontecendo ao lado do hospital de campanha, onde durante o jogo duas pessoas morreram. Um jogo que mais do que ter sido é, incentivado pelo Bolsonaro, era um jogo que teria ele e uma comitiva é, como os únicos presentes no Maracanã. Claro, fora o pessoal que trabalha na imprensa esportiva. Mais o pessoal de segurança e tudo mais. E ele só não foi porque... Na cabeça doente dele, na cabeça genocida, genocida dele, aconteceu um fato mais importante na vida dele, que o proibiu de ir para um jogo de futebol ao lado de um hospital de campanha, num estado em que a doença está completamente sem controle, que foi a prisão do outro canalha, que é do círculo dele, que foi o Queiroz. Só isso o impediu de ir. Então, talvez tenha sido a página mais vergonhosa do futebol brasileiro, no momento em que já está se discutindo a abertura, que está se discutindo a volta aos treinos, que está uma aceleração nessa data, promovida depois de duas visitas do presidente do Flamengo à Brasília, no gabinete de Bolsonaro.
1: Mesquinharia, né?
0: Desrespeitoso para dizer o mínimo e manter é, alguma alguma noção de, de civilidade aqui, porque senão uh, o, o, os nomes que me vêm à cabeça, os adjetivos que me vêm à cabeça são bem mais agressivos e, e impróprios para uma comunicação do alcance do, do nosso podcast.
2: Ju, você quer falar algo a respeito? Não, cara, eu, eu acho que você já falou tudo, né? Se tem que falar, só, um, só poderia destacar alguma coisa, é o papel que o Flamengo vem fazendo nesses últimos anos, né? É, primeiro em relação aos meninos que morreram, né? Sobre a responsabilidade do Flamengo. Agora essa questão aí dos jogos, né? De ser um dos primeiros clubes do Rio... Aderia, aderir a essa patifaria. Quer dizer, o Flamengo está conseguindo deixar um legado para o seu torcedor de irresponsabilidade e de atos também criminosos.
0: Né? É isso aí.
2: Bom, gente,
0: é, a não ser que vocês tenham algo mais para que a gente discuta, é, eu já passaria para o ordinário, para o extraordinário. Algo tá mais? Bem. Não, não. Pode Nada filmar. a aceitar. Então tá bom. É, pensando agora, eu acho que nós deveríamos ter invertido a pauta, porque eu terminei o programa de novo é, cansado, terminei o programa de novo angustiado. Então, talvez se a gente tivesse feito diferente, mas não. É, essa, essa angústia do que nós estamos vivendo e de, desses números é, não é um pouco de risada dessa patifaria que eu gostei do termo do Juliano, não é essa patifaria que vai atenuar. Né? Bom, vamos lá. O nosso ordinário, eu gostaria de pedir permissão para vocês de hoje ter dois nomes. Dois nomes de um mesmo veículo, de uma mesma linha, de uma mesma programação, que são Rodrigo Constantino e... Uh, Augusto Nunes, pelo conjunto da obra, uh, nesse, nessa defesa uh, inconsequente, uh, descabida, que eles fazem do governo Bolsonaro e, e de todos, todas as personagens e as tramas que essas personagens uh, engendram diariamente. Mas o Constantino pelo conjunto da obra, mas em particular por um Twitter dele é, dessa semana, que ele diz o seguinte, isso tudo é grave sim, mas fica a impressão, até pelo conjunto da obra, envolvendo inquéritos ilegais do STF e tudo mais, que se trata de perseguição política mesmo. Isso é, ao falar de Queiroz e... Flávio Bolsonaro, então é um ordinário, sem vergonha <risos> e filha da puta. Bom, e o nosso ordinário, aí sim dá uma, uma leveza. É, extraordinário. O extraordinário, claro. É, e o nosso extraordinário, hoje completamos 50 anos que o Capita ergueu a taça lá no México... É, pelo tricampeonato brasileiro da Seleção Canarinho, a Seleção de 70, a Seleção mais amada, a Seleção é, é, que está na memória de, de grande parte é, da, das pessoas, principalmente aquelas com, com além de 40 anos, mas para os amantes do, do futebol todos, é, vai ser sempre... Aquela, aquela seleção icônica, aquela seleção irretocável, aquela seleção que é, é, produziu magia. Mesmo, mesmo é, que, durante a pandemia, durante esse período de isolamento social, a gente pôde assistir todos os jogos daquela Copa do Mundo, todos os jogos do Brasil, e vamos ser bem sinceros, alguns jogos eram lentos demais. Eles eram assim... É, é, jogos que se a gente assiste o Campeonato Paulista da Série B, talvez a gente vá reclamar, né? É, talvez não, com certeza a gente vai reclamar. Mas que ali é, era um outro futebol, era um outro momento, era um outro jeito de jogar futebol, é, o, os valores ali é, eram outros, né? Hoje nós temos a condição física, hoje nós temos a velocidade, hoje. É, nós temos a tática, naquela época era talento, né? Talento, e, e como eu e o Cris gostamos de brincar, né? É uma seleção que tinha um open bar de camisa 10. Então, o nosso extraordinário de hoje fica para a seleção de 70. E acho que esse vale um comentário
2: de vocês. Ah, eu acho que você foi cirúrgico também, perfeito. Para mim é a maior seleção de todos. Todos os tempos, né? É, e lembrar aqui também, que eu acho que é um fato curioso e importante, que foi a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo e a cores, né? Então isso teve um alcance bem interessante, um, um reconhecimento mesmo do talento desses caras, né? E assim, é, é alegre você ainda poder ouvir a entrevista, por exemplo, de um Gerson, né? Eu assisti um trechinho da entrevista que ele deu alguns alguns dias atrás para o Pedro Bial o quanto o cara ainda se emociona falando dessa, é. dessa seleção, né? 50 anos depois, né, cara? Então você vê que, assim, além de tudo que a gente já falou, o quanto foi importante para esses personagens também, né o quanto isso ainda é vivo na memória dessas pessoas e o quanto eles ainda valorizam esse, né, essa seleção que realmente, para mim, foi extraordinária e impecável. Ontem, viu,
0: por falar em emoção, no Jornal Nacional, o Rivelino é, não conseguiu, assim, teve que parar, respirar, porque ele é, embargou a voz, ele quase chorou ali para falar que é, o Pelé teria que, que ter uma estátua em cada estado do Brasil, né? E, ouvi, e o cara falando com muita emoção aqui, né?
2: Eu e muito quando legal. você viu
0: o Gerzinho, o, o Clodoaldo falando é do mesmo jeito. Cris?
1: Ah, cara... É uma seleção fantástica... É... Eu não, não... Não acompanhei na época, né? Infelizmente... Mas, assim... Eu, eu, até, eu até tenho uma certa dificuldade... Quando a gente compara um pouco com o futebol atual... Falar, Ah, mas é mais lento... Tal. É verdade... né? Então, você tem uma primeira estranheza... Quando você vai rever os jogos... É, por causa da correria de hoje. Mas, cara, a inteligência, cara, era, era. Poxa, que seleção, cara, que seleção. Tem um episódio dessa semana, a gente tá gravando domingo, tá? Então, para quem tá ouvindo agora, hoje é dia 21. Se eu não me engano, o episódio sexta-feira, no podcast Café da Manhã, com o um Tostão, contando o ponto de vista dele dessa Copa. Cara, então, cada um que você ouve falar, além da emoção. É, do respeito, então e com o, o, o tamanho que era aquela seleção, né? O tamanho que era aquilo. É, é, poxa, eu, né? Eu, eu cresci ouvindo as histórias do meu pai, né? Então eu lembro muito, né? tá sentado ali no sofá ele falando dessa Copa, né? Quanto, quanto isso foi importante, a primeira Copa televisionada. Pô, é, uma, é uma puta memória afetiva, é uma grande seleção. E vou falar uma coisa, viu, Vandes? Você sabe que eu sou corintiano, né? com muito orgulho, mas, meu amigo, vou falar do futebol de um tempo para cá, eu já aguentei já sem já tobar na zaga. Então, falar de futebol lento,
0: me desculpa, <risos> viu? Que inveja. <risos> Bom, gente, vamos para as nossas dicas de hoje. Eu vou Bora. começar com elas, tudo bem? Opa, sim. Então, vamos lá. É... Essa quarentena ela faz com que a gente busque coisas para preencher o nosso dia, né? É, e dentre as coisas que eu venho buscando, é, eu descobri agora recentemente a xilogravura, né? O trabalho é, da, da, dentro das artes plásticas da xilogravura. E me encantou demais, é lógico que eu estou de forma é, autodidata, arranhando alguns pedaços de madeira para conhecer um pouco melhor a técnica, mas nessas pesquisas que eu tenho feito sobre a xilogravura no Brasil, é, eu descobri duas vertentes, né? então aquela do, dos cordelistas né? do, do, do sertão, nordestino, principalmente do Pernambuco e da, da Paraíba, é, entre eles um mestre que ainda está vivo, né, que é o, o J Borges, o, o senhor José Borges, é, que está com 85 anos ainda produzindo, produzindo no mesmo lugar, na cidade de Bezerros, a 102 quilômetros do Recife e que foi descoberto por Ariano Suassuna na década de 70, que da descoberta de, de Suassuna se criou o movimento armorial, que eu falei no, no episódio passado. Né? E hoje eu trago um outro nome desse, desse movimento armorial, mas é, que não tem nada a ver com a técnica dos corde cordelistas. Né? É, é uma técnica muito refinada, é, é uma obra que, para vocês terem uma ideia, ele está tanto no MoMA como no Guggenheim, no, dois dos... está no Louvre, está é, nos grandes é, é, museus do mundo. É, esse cara está exposto, que é Gilvan Samico. Esse cara, é, o, os últimos 15, 20 anos da, da produção dele, o Samico morreu em 2013 aos 85 anos, eh, os últimos 20 anos da, da, da produção do Samico, ele produzia um quadro por ano, uma gravura por ano, né? assim, uma matriz por ano, que depois viravam as gravuras. Mas assim, era uma matriz por ano. E quando ele foi perguntado por que, que ele só produzia um quadro por ano, ele responde, da forma mais nordestina possível e mais deliciosa possível ele diz assim na verdade é, não é na minha obra que eu sou devagar eu sou devagar na vida eu sou um cara muito lento então eu não consigo fazer nada com pressa e o meu trabalho acabou sendo comprometido com isso, com esse meu jeito eu sou devagar na vida mas eu peço para todos que estão nos ouvindo e para os meus amigos da, é, da bancada, né? é, eu deixei dois links na descrição do nosso episódio, é, um deles produzido pela TV Senado, que é um vídeo mais curtinho, e um outro que é uma, um debate, né? uma apresentação de uma exposição do Samico. Olha, eu peço muito para que vocês que estão nos ouvindo vejam isso, para que a gente valorize o trabalho de um artista brasileiro que não é, é lembrado e que é cultuado é, no mundo inteiro. Todos os grandes museus do mundo têm pelo menos uma obra dele nas suas paredes. Então, Gilvan Samico é a minha dica de hoje.
1: Bom, minha dica hoje é mais simples... Eu vou indicar o Twitter da, da chefe Rita Lobo, né, chefe apresentadora, é, que, além de, de sensacional e talentosa, essa semana, né, de quinta para cá, ela está nos, nos oferecendo várias receitas com laranja. Eu tenho destaque aqui para um bolo de laranja com cobertura de chocolate bem rachadinha. Mas se você não gostar de bolo de laranja também pode é, provar de uma receita de um bolo, de uma torta, aliás, de limão miliciano. Olha, Sim. cara,
2: para adoçar,
1: um adoçar um pouquinho a vida da gente. Que legal.
2: Ju? Então, a minha dica é um pouco diferente das dicas que geralmente eu dou, né? Na verdade, é uma sugestão que eu queria dar. É, acompanhando né, essa crise econômica, a gente observa muitos comerciantes com extrema dificuldade né, para manter o comércio aberto. Então, assim, é, é, uma, é uma sugestão e um apelo para quem puder também é, tentar buscar serviços é, mais regionalizados, né, mais perto do seu bairro, mais perto da sua, da sua, re, da sua região onde você mora, para tentar, de alguma forma, contribuir com esses comerciantes, né? a gente busca, às vezes, muito é, é, fast food em aplicativo, o que é legal também, é importante. Só que a gente, às vezes, acaba é, deixando passar esse pequeno comerciante que está perto da nossa casa, né? De repente, uma pizzaria, ou um cara que produz um lanche bacana. É, outro, mesmo outros serviços, né? um chaveiro. Enfim, eu acho que se a gente, nesse momento de crise, né, a gente puder focar, olhar um pouquinho para esses pequenos comerciantes e, de alguma forma, poder ajudá-los, né? É, seja ali numa prestação de serviço mais regional, eu acho que vale a pena, sim. Eu, eu acho que a gente pode contribuir, pelo menos, para que é, dar um impulso para que eles consigam sobreviver nessa, nessa pandemia e não possa fechar o comércio, demitir muitos funcionários... Enfim, é uma, uma sugestão que eu pensei, que eu tenho tentado praticar aqui perto da, da minha residência, né? chamando ali uma pizza, é, um lanche, enfim, alguns outros serviços mais é, pontuais e corriqueiros, para tentar, né, desde, enfim, uma padaria, enfim, tentar manter ali o pequeno comerciante ativo é, e poder ajudar de alguma forma. Então, essa fica a minha sugestão.
0: Muito legal. Gente, eh, eu já vou me despedir de vocês, mas antes de chamar a música, eu gostaria de dedicar o episódio de hoje àquele que seria o nosso convidado de hoje, o nosso amigo Cláudio Fonseca, que ele viria para falar de economia, para a gente fazer uma, uma avaliação, né, uma, uma atualização da economia brasileira, ele que participou de um programa é, no início de março, é, em que a gente só tinha uma ideia da, da de todo esse essa hecatombe que veio para cima de nós, né? E ele, ali no início de março, já já desenhava um quadro bastante severo, um quadro bastante preocupante para nós. Ele seria o nosso convidado de hoje, né? Mas, infelizmente, na sexta-feira, é, ele perdeu a mãe dele, é, morreu em decorrência da Covid. Então, eu gostaria de, de dedicar o episódio de hoje a esse bom amigo nosso e que, e que ele esteja na tranquilidade desse momento tão difícil é, da vida dele. É, um grande abraço para vocês. Eu acho que foi um, um bom programa, é, que a gente teve a oportunidade de rir um pouco dessa pantomima toda chamada Governo Bolsonaro. É, a música que vai, que vai subir para cair a nossa é, cortina também é uma homenagem, uma homenagem ao aniversariante né? Chico Buarque de Holanda, e a música música escolhida não poderia ser mais oportuna apesar de você então gente um grande abraço uma boa semana para vocês tchau Cris tchau Ju
1: boa noite aí gente um boa semana um a todos.
0: todos
1: e vamos vamos
0: firme abraço até o tchau, próximo tchau. episódio tchau, tchau. Sobe, sobe a música Ju
3: quando o galo insistir em cantar